0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Yannick Böffel.
1: Das Ganze pünktlich um halb sechs und unter anderem mit diesen Themen. Unrühmliche Premiere. Heute Abend soll in den USA Donald Trump als erster Ex-Präsident angeklagt werden. Neu im Bündnis. Finnland ist seit heute Nachmittag offiziell Mitglied der NATO. Und? Den Kanzler im Visier. Die Union will im Bundestag die Vorgänge um Cum-Ex und die Warburg-Bank in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Das und mehr kompakt in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Abend. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das gab es noch nie. Heute Abend deutscher Zeit soll Donald Trump offiziell angeklagt werden, als erster Ex-Präsident überhaupt. Es geht wahrscheinlich auch um die Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels. Die Anklageverlesung ist wie gesagt heute Abend, aber über die aktuelle Lage in New York will ich mit unserem Korrespondenten Peter Mücke sprechen. Herr Mücke, eine gern gewählte Formulierung deutscher Medien ist heute der Journalistentross, kommt die vielen Demonstranten möglicherweise nicht. Wie ist denn die aktuelle Lage vor Ort?
2: So langsam haben sich auch ein paar äh, Demonstranten versammelt. Äh, Trump-Anhänger hatten ja zu Protesten aufgerufen. In der Tat war es bis, da bis dahin ruhig geblieben. Also heute in den frühen Morgenstunden waren noch so 250 Journalisten, Fotografen, Kameraleute ziemlich allein vor dem Gerichtsgebäude in Lower Manhattan. Mittlerweile gibt es, ich würde sagen, ebenso viele Demonstranten, aber auch Gegendemonstranten, also pro Trump-Demonstranten, aber auch gegen äh, Trump-Demonstranten in der Nähe des Gerichtsgebäudes. Ähm, wie gesagt, Trump-Anhänger hatten zu einer Kundgebung aufgerufen. Es ist aber insgesamt bislang ruhig geblieben. Also keine Zusammenstöße, keine Unruhen.
1: Kommen wir vielleicht zu dieser Anklage. Von bis zu 30 Punkten ist die Rede. Was ist denn bisher über den ja nicht ganz unkomplexen Inhalt
2: bekannt? Wenig, muss man sagen. Also man kann eigentlich nur sagen, dass diese 30 Anklagepunkte im Zusammenhang mit dieser Schweigegeldzahlung an diese Pornodarstellerin stehen muss in irgendeiner Weise, die Sie erwähnt hatten in der Anmoderation. 130.000 Dollar hatte Trump im Wahlkampf 2016 gezahlt, damit dieses Thema eben im Wahlkampf nicht aufkommt. Das ist nicht offen verbucht worden und deshalb könnte man daraus einen, darin einen Verstoß gegen die Wahlkampffinanzierungsgesetze in den USA sehen Soweit, so vage. Was die 30 Anklagepunkte sind, von denen geredet wird, das werden wir erst erfahren, wenn diese Anklage offiziell verlesen wird. Und das passiert eben heute 20.15 Uhr etwa deutscher Zeit, wenn Trump sich hier vor Gericht verantworten muss.
1: Nun ist ja, Sie haben das Vage der ganzen Situation erklärt. Ähm, wie ist denn die allgemeine Einschätzung, welche Chancen möglicherweise eine Anklage haben könnte? Ist sozusagen die Anklage an sich schon der eigentliche Faktor, das auf die Finger klopfen? Wie ist da die Einschätzung in den Medien, aber auch Ihre?
2: Ich glaube in der Tat, diese Anklage ist natürlich etwas, was es noch nie gegeben hat. Zum ersten Mal ist ein ehemaliger oder auch amtierender US-Präsident in einem Strafverfahren angeklagt. Also das an sich ist schon historisch, wie dieser Prozess dann ausgehen wird, wenn es ihn denn überhaupt geben wird. Vielleicht gelingt es den Trump-Anwälten, das auch noch abzubiegen. Das wird man mal abwarten müssen. Das wird auch alles noch sehr lange dauern. Was das für Konsequenzen für Donald Trump haben wird, ist schwer zu sagen. Rein rechtlich kann ihm das gar nichts anhaben, selbst wenn er verurteilt werden sollte in oder in anderen Fällen, dann könnte er immer noch seinen Plan durchziehen und äh, als Präsident kandidieren 2024. Die Frage ist, verliert er irgendwann die Unterstützung seiner Partei? Im Augenblick gibt es äh, da noch keine Indizien. Im Augenblick würde ich sagen, diese ganze Anklage und der Rummel um die Anklage hat ihn eher gestärkt. Äh, er sagt auch, ähm, im Zuge dieser Anklage hat er 5 Millionen Dollar Unterstützungsgelder eingesammelt äh, für äh, seinen Wahlkampf. Also im Augenblick scheinen sich die Reihen Eher hinter ihm zu stärken, ob das so bleibt, wage ich nicht einzuschätzen, müssen wir abwarten.
1: Nun gab es unlängst eine CNN-Umfrage, in der 60 Prozent der Menschen diese Anklage für richtig halten. Das klingt nach Einigkeit, aber je tiefer man in die Details dieser Umfrage eingestiegen ist, desto deutlicher wurden doch je nach Bevölkerungsgruppe die unterschiedlichen Einschätzungen. Wie ist Ihre Einschätzung, wie wird diese Anklage wahrgenommen in den USA? Ist es wieder ein Zeichen für die Spaltung? Ja, würde ich
2: sagen, das ist ein Zeichen für die Spaltung. Bei einer Umfrage muss man immer gucken, wer gibt sie in Auftrag. Wenn sie CNN in Auftrag gibt, ist es ein Sender, der sehr auf der demokratischen Seite steht. Da wundern mich die 60 Prozent nicht unbedingt. Was ich wahrgenommen habe, ist in anderen Umfragen oder auch in meinen persönlichen Gesprächen oder auch das Gefühl, das man manchmal doch bekommt hier in diesem Land, dass es durchaus auch Demokraten gibt, die ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser Anklage haben. Die sagen, uh, das ist alles, das klingt nicht nach einem Schwerverbrauch, Verbrechen, Verstöße gegen Wahlkampfgesetze. Es gibt ja noch drei andere Ermittlungsverfahren gegen Donald Trump, wo es noch nicht zu einer Anklage gekommen ist, die weit stärker sind und viel größere politische Implikationen haben. Etwa die Wahlkampfbeeinflussung, die mutmaßliche in Georgia oder auch ähm, diese Anstachelung äh, zu den Ereignissen äh, im US in der US-Hauptstadt vor gut zwei Jahren, dem Sturm aufs Kapitol. Warum erklebt man ausgerechnet jetzt Anklage in diesem vergleichsweise kleinen Fall? Also es gibt äh, durchaus Leute, die sagen, die Bau Schmerzen damit haben und die sagen, oh Gott, hoffentlich stärken wir Trump da am Ende nicht mit. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, auch hier zeigt sich wieder, wie gespalten das Land ist.
1: Zumindest was die Inhalte angeht. Heute ungefähr 20.15 Uhr dürften wir schlauer sein. Einschätzung waren das von unserem Korrespondenten Peter Mücke. Kommen wir zurück nach Europa. Finnland, das war ja zumindest auf dem politischen und diplomatischen Parkett lange so etwas wie die Schweiz. Zwischen Europa und Russland gelegen, sah sich Finnland selbst lange als Puffer zwischen Russland und dem Westen an. Ein hochgerüsteter Puffer zwar, er aber eben auch einer, der lange neutraler Grund war. Doch so viel der russische Angriff auf die Ukraine im Rest der Welt verändert hat, so hat er nun auch die finnische Neutralität beendet. Seit heute Nachmittag ist das Land offiziell NATO-Mitglied. Jakob Mayer.
3: Um 15.50 Uhr wird im NATO-Hauptquartier in Brüssel zum ersten Mal die finnische Flagge aufgezogen zu den Klängen der Nationalhymne. Ein Tag mit großer Symbolkraft. Heute vor 74 Jahren wurde in Washington der Nordatlantik-Vertrag unterschrieben, das Gründungsabkommen der NATO, damals von zwölf Staaten. Jetzt kommt mit Finnland das 31. Mitglied dazu, und zwar im Rekordtempo. Das wird Finnland sicherer und die NATO stärker machen, erklärt Generalsekretär Jens Stoltenberg.
4: Finnland ist safer and NATO is stronger With as an ally.
3: Das neue Mitglied bringt nach Stoltenbergs Worten gut ausgebildete Streitkräfte in die Allianz ein und jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit NATO-Staaten. Finnland verfügt über eine gut ausgestattete Armee und eine starke Reserve, außerdem über rund 200 Leopard 2-Kampfpanzer. Anders als die meisten europäischen Staaten hat die Regierung in Helsinki die Militärausgaben seit der russischen Annexion der Krim 2014 deutlich erhöht. Ein großer Tag für das Land, sagt Finnlands Staatschef
1: die Ära
3: der militärischen Bündnisfreiheit in unserer Geschichte ist abgeschlossen, eine neue Ära beginnt. Nach Stoltenbergs Ansicht macht Finnlands NATO-Beitritt endgültig klar, dass der russische Präsident das Gegenteil von dem erreicht hat, was er durch den Angriff auf die Ukraine bezwecken wollte. Die NATO werde größer, an der Ostflanke des Bündnisses stünden mehr Truppen in Bereitschaft. Auch US-Außenminister Antony Blinken meint, Das ist vielleicht ein das Einzige, wofür wir Herrn Putin dankbar sein müssen. Er hat wieder einmal etwas ausgelöst, was er angeblich verhindern will, indem er durch die russische Aggression viele Länder zu der Überzeugung brachte, dass sie mehr für ihre Verteidigung tun und sicherstellen müssen, dass sie eine mögliche russische Aggression abwehren können. Finnland ist drin, Schweden muss noch warten, weil die Parlamente der NATO-Mitglieder Türkei und Ungarn dessen Beitritt noch nicht besiegelt haben. Aus Sicht Ankaras unternimmt Stockholm zu wenig gegen kurdische Extremisten, etwa gegen die Arbeiterpartei PKK oder die syrische Kurdenmiliz YPG. Schwedens Außenminister Tobias Bilström drängt, der Beitritt sei für sein Land von größter Wichtigkeit. Like wir wollen das so bald wie möglich erledigt sehen. Das türkische und das ungarische Parlament haben keinen Grund für weitere Verzögerungen. Sie sollten die Ratifizierung beginnen, weil wir die Unterstützung aller NATO-Staaten haben und alle Voraussetzungen erfüllt haben. Generalsekretär Stoltenberg ist nach eigenen Worten zuversichtlich. Ich habe Präsident Erdogan getroffen und vor kurzem mit ihm telefoniert und wir sind übereingekommen, den Prozess neu zu starten, um sicherzustellen, dass wir beim Ratifizierungsprozess für Schweden Fortschritte machen. Die NATO setzt darauf, dass nach Finnland bis zum NATO-Gipfel im Juli in Vilnius auch Schweden beitreten kann. Beide Länder haben den Antrag als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine gestellt. In Brüssel haben die Außenministerinnen und Minister der Allianz über weitere Militärhilfe für das Land beraten. Der ukrainische Ressortchef Dmit Kuleba setzt auf schnelle Lieferung von Artilleriemunition und gepanzerten Fahrzeugen und Kuleba erwartet eine langfristige Perspektive. Finnlands Beitritt ist die klare Botschaft, dass die Zeit gekommen ist, alte Strategien zu überdenken und für die euroatlantische Sicherheit gibt es keine bessere Lösung als eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das sehen allerdings die meisten NATO-Mitglieder anders. Und auch Generalsekretär Stoltenberg bleibt zurückhaltend. Er sagt nur, man wolle die Ukraine enger an die Seite der euroatlantischen Familie holen.
1: Das politische Berlin, das ja schon die Ankündigung der Aufnahme Finnlands begrüßt hatte, reagierte dann heute auch ähnlich auf den Vollzug, wenn auch versehen mit der Forderung, nun auch Schweden aufzunehmen. Kai Klemann fasst die Reaktion zusammen.
4: Tervetuloa Suomi ist Finnisch und bedeutet Willkommen Finnland. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann begrüßt das neue NATO-Mitglied in der Landessprache. Die FDP-Politikerin sieht in dem Beitritt ein wichtiges Signal. Nur gemeinsam könne man Freiheit und Demokratie gegen die Despoten der Welt schützen. Für Strack-Zimmermann ist das Verteidigungsbündnis wichtiger denn je. CDU-Chef Friedrich Merz spricht, ganz wie der NATO-Generalsekretär, von einem historischen Datum. Merz schreibt, ebenfalls via Twitter, der Beitritt sei eine klare Botschaft an Putins Russland, dass die Länder ihre Freiheit verteidigten. Ab jetzt in noch engerer Gemeinschaft mit Finnland. Der grünen Außenpolitiker Jürgen Trittin findet, nach dem Beitritt Finnlands sei vor dem Beitritt Schwedens. Dem allerdings stehen bislang die Türkei und Ungarn im Wege. Trittin fordert deshalb, die NATO-Außenminister müssten klar machen, Zitat, es gibt kein Appeasement für Autokraten. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth bewertet die Blockade des schwedischen Beitritts als töricht und so wörtlich ein Goodie für Putin. So
1: überschwänglich die deutschen Reaktionen, die russischen Reaktionen fallen wenig überraschend anders aus. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
0: Dass die NATO näher an Russland heranrückt, sich die Kontaktlinie, die direkte Grenze, verdoppelt, das alles verschärft aus Sicht des Kreml die Sicherheitslage auf dem europäischen Kontinent. Russland, das machte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov klar, wehrte die Erweiterung als so wörtlich Angriff auf die Sicherheit und die Interessen des Landes. So nehmen wir es wahr. Und natürlich zwingt uns das, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, sowohl taktisch als auch strategisch. Der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, neue Militärbasen im Nordwesten und im Westen des Landes errichten zu wollen. Offen blieb bisher, wie diese personell und technisch ausgestattet werden. Vieles stellte Kremlsprecher sprecher Piskow klar, hänge davon ab, ob und in welchem Ausmaß die NATO-Ausrüstung und zusätzliche Truppen nach Finnland verlege. Die Allianz ist eine Struktur, die uns unfreundlich gesonnen ist, die in vielerlei Hinsicht auch feindlich ist gegenüber der russischen Föderation. Eine Reaktion, so formulierte es der stellvertretende russische Außenminister Sergej Ryabkov, sei deshalb unausweichlich, auch wenn man mit Finnland anders als mit der Ukraine kein Problem und keinen Streit habe. Ich weiß nicht, wozu Finnland und Schweden das gebraucht haben. Nach vielen Jahrzehnten der Ruhe, normalen Lebens und einer Koexistenz, die auf den Grundlagen pragmatischer Zusammenarbeit mit der russischen Föderation beruhten. Das ist der Einmarsch Russlands in der Ukraine war, der Finnland dazu gebracht hat, seine Neutralität aufzugeben, wird in den russischen Staatsmedien nicht thematisiert. Hier gelten die Finnen als jüngste Opfer des nach Hegemonie strebenden Westens unter Führung der USA. Und das, so wird bedauert, werde sich nun auch auf die bilateralen Beziehungen auswirken. Die allerdings liegen seit dem Krieg in der Ukraine weitgehend auf Eis.
1: Man sollte so ehrlich sein. Der Energierat von EU und USA war in der Vergangenheit nicht unbedingt das Gremium, das im Fokus der Weltöffentlichkeit und der Medien stand. Doch ich habe es an anderer Stelle schon einmal gesagt, es ist eben vieles anders seit einem Jahr. Und so waren es dann diesmal doch deutlich intensivere Gespräche zwischen Brüssel und, auf der, und den europäischen Vertretern auf der einen Seite und US-Außenminister Blinken, gerade was die Themen Energiesicherheit und erneuerbare Energien anging. Matthias Reiche.
5: Bisher hatte man sich immer in Washington getroffen, aber der Krieg in Europa hat alles verändert, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell einmal mehr feststellte.
1: This year is different. Our previous
2: meetings in Washington.
5: Man brauche sich gegenseitig und werde künftig auch im Bereich Energie noch enger zusammenarbeiten, kündigte borells US-amerikanischer Kollege Blinken an. Ein Schwerpunkt werde dabei beispielsweise sein, die Zusammenarbeit bei der
3: Produktion
5: klimafreundlicher Energien auszubauen. This discussion today die heutige
3: Diskussion hat wieder gezeigt, was seit einiger Zeit schon offensichtlich ist. Die Beziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union waren noch nie so stark und so wichtig für unsere gemeinsame Interessen. Für uns, für die Ukraine selbst und für die Menschen auf der ganzen Welt geht es darum, die Folgen dieser Aggression möglichst abzuwenden.
5: Für die Europäische Union geht es dabei im Energiebereich vor allem darum, Versorgungs- und Preisschocks zu vermeiden, die infolge des Krieges drohen könnten. Da habe man bereits sehr viel erreicht, wie US-Außenminister Blinken seine Gastgeber lobte. Die europäische Energiesicherheit habe auch für die USA hohe Priorität.
3: Und so haben die Vereinigten Staaten und Europa im vergangenen Jahr ein noch höheres Energieaufkommen erzielt. 2022 haben die USA 56 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa exportiert. Das sind 40 Prozent der europäischen Gesamteinfuhren. Das ist eine 140-prozentige Steigerung unserer Energieexporte nach Europa im Vergleich zum Vorjahr. Die Europäische Union hat die Abhängigkeit von russischem Gas mit Kriegsbeginn von fast 40 Prozent bis Ende des Jahres 2022 auf etwa Prozent. 15 Prozent reduziert, das ist außergewöhnlich. Ein Schwerpunkt war bei
5: diesem Treffen die Rolle Chinas, dessen zunehmende Annäherung an Russland sorgt auf beiden Seiten des Atlantiks für zunehmende Unruhe. Wenn Staatspräsident Xi Jinping Putin als besten Freund bezeichnet und bei seinem Besuch in Moskau vor zwei Wochen die unbegrenzte Partnerschaft mit Russland erklärt, macht das nicht nur dem EU-Außenbeauftragten Borrell Sorgen.
6: Wir haben auch über die Rolle Chinas diskutiert. Russland verstößt eklatant gegen die Charta der Vereinten Nationen. Und es ist die Aufgabe für ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, eine gerechte internationale Ordnung anzustreben. Und China hat die moralische Pflicht, für Frieden einzutreten. Es darf sich nicht auf die Seite des Aggressors stellen und es wäre ein großer Fehler, ihn militärisch zu unterstützen. Dies ist unsere Botschaft an China.
5: Die wird unablässig auch wiederholt von den zahlreichen EU-Politikern, die sich derzeit in Peking die Klinke in die Hand geben. Als Nächste wollen am Donnerstag Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron dem chinesischen Staats- und Parteichef ins Gewissen reden. Gleich blicken wir auf die Forderung der Union nach einem Untersuchungsausschuss zur
1: Warburg-Bank und der Rolle von Kanzler Scholz. Zuerst aber das weitere Wichtige vom Tage mit Stefan Deppen.
7: In der Pflege sind im vergangenen Jahr weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach unterschrieben 52.300 Auszubildende einen Arbeitsvertrag. Das waren im Vergleich zum Vorjahr sieben Prozent weniger. Der Frauenanteil lag laut Statistik bei 74%. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz-Brüsch bezeichnete den Rückgang als ein bedrückendes Zeichen. Es zeige, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausgereicht hätten, um den Pflegeberuf attraktiv zu machen. Der neue Besitzer des Flughafens Hahn, die Trivo-Gruppe, plant einen Neustart für den Airport. Unternehmenschef Adrian kündigte gezielte Investitionen in die Infrastruktur des Flughafens an. Ziel sei weiteres Wachstum sowohl im Passagier- als auch im Frachtverkehr. Auch eine nachhaltige Immobilienentwicklung in der Region werde angestrebt. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Schmidt von der FDP sagte, mit der Trivo als Käufer seien die besten Voraussetzungen geschaffen, um den Hahn in eine gute Zukunft zu führen. Die Trivo AG besitzt bundesweit mehrere Industrie- und Gewerbeparks. Zur Gruppe gehören auch vier Flugplätze, unter anderem den Zweibrücken. Die Gewerkschaft der Polizei im Saarland hat darauf hingewiesen, dass der Rechtsstaat auch im Fall von Polizeigewalt funktioniere. Der Vorsitzende und SPD-Landtagsabgeordnete Maas verwies auf insgesamt 104 Fälle aus den vergangenen vier Jahren, die von der Justiz überprüft und eingestellt worden seien. Er widersprach damit Aussagen des Frankfurter Kriminologen Singelnstein. Dieser hatte die geringe Anklagequote im SR-Fernsehen als Beleg bezeichnet, dass die strafrechtliche Aufarbeitung in solchen Fällen nicht besonders gut funktioniere. Auch Innenminister Joos sprach von einem Zerrbild der Wirklichkeit. Verfehlungen von Polizisten würden konsequent verfolgt und sanktioniert. Die Veranstaltung SR Klassik am See steht in diesem Jahr unter dem Motto Europa. Damit wird der Konzertabend am Losheimer Stausee Teil des kulturellen Rahmenprogramms zu 60 Jahre Elysee-Vertrag. Die Deutsche Radiophilharmonie spielt Werke von Wagner, Offenbach und Sibelius. Neu in diesem Jahr ist das Vorprogramm, das vom Landesjugend-Symphonieorchester Saar mit Musik von Georges Bizet gestaltet wird. Klassik am See findet in diesem Jahr zum 26. Mal statt. Gut die Hälfte der insgesamt 5000 Eintrittskarten für das Konzert am 1. Juli ist bereits verkauft.
1: Der Cum-Ex-Skandal wird Bundeskanzler Olaf Scholz offenbar weiter beschäftigen. Die Union im Bundestag will die Vorgänge rund um die Hamburger Warburg Bank in einem Untersuchungsausschuss erneut prüfen lassen. Die Hamburger Finanzverwaltung hatte seinerzeit eine Rückforderung von 47 Millionen Euro verjähren lassen. Scholz war damals Hamburger Bürgermeister. Über die aktuelle Debatte
6: Hans-Joachim Viehweger. Der Cum-Ex-Skandal, juristisch wird er gerade an mehreren Orten aufgearbeitet. Klar ist, die Geschäfte, bei denen sich Banken im Zusammenhang mit Aktiengeschäften Steuern erstatten ließen, die sie nie gezahlt hatten, waren illegal. Mehrere Bankmanager wurden verurteilt, auch dem Bankier Christian Oliarius von der Hamburger Warburg Bank steht gerade ein Verfahren bevor. Doch die Warburg Bank steht auch im Mittelpunkt einer ganz anderen Frage, einer politisch brisanten Frage. Schließlich hatte die Hamburger Steuerverwaltung im Fall von Warburg auf die Rückzahlung der Steuerschulden verzichtet, entgegen einer ersten Einschätzung der Behörde. Daran knüpft aus Sicht von Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg die entscheidende Frage für den geplanten Untersuchungsausschuss an.
5: Wer trägt politisch die Verantwortung dafür, dass Hamburg in den Jahren 2016 und 2017 als einziges der 16 Bundesländer zu Unrecht gezahlte Steuererstattungen aus Cum-Ex-Geschäften nicht zurückfordern wollte.
6: Geklärt werden müsse auch, ob es politischen Einfluss auf die Steuerentscheidungen in den Behörden gegeben habe und ob womöglich Olaf Scholz, der sich als Hamburger Bürgermeister im fraglichen Zeitraum mehrmals mit Warburg-Bankier-Oliarius traf, daran beteiligt war.
7: Die Steueraffäre Scholz-Warburg muss politisch
8: umfassend aufgeklärt werden.
6: So sagt es der CDU-Finanzpolitiker Matthias Hauer, der in der vergangenen Legislaturperiode die Union im Untersuchungsausschuss zu Wirecard vertrat. Bei dem Untersuchungsausschuss zur Warburg-Bank steht der Union der Vorsitz zu. Da sie mehr als ein Viertel der Abgeordneten des Bundestags stellt, kann sie alleine einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen. Nach Vorstellung der Unionsfraktion sollen in dem Gremium unter anderem Bundeskanzler Scholz, Hamburgs heutiger Bürgermeister Peter Tschentscher und der ehemalige Hamburger SPD-Abgeordnete Johannes Kaas befragt werden. In Kars Schließfach war Bargeld in sechsstelliger Höhe gefunden worden, dessen Herkunft nicht geklärt ist. Außerdem hatten Ermittlungen ergeben, dass eine Finanzbeamtin in Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Steuerrückzahlung von einem teuflischen Plan gesprochen hatte. Ungereimtheiten, die nach Einschätzung von Unionsfraktionsvize Mittelberg weiteren Aufklärungsbedarf erfordern.
5: Also ich finde, das sind ehrlich gesagt alles für sich genommen irgendwie Alarmzeichen, wo man sagen muss, da müssen wir noch tiefer graben und da müssen wir weiter forschen.
6: Allerdings gibt es bereits einen Untersuchungsausschuss zur Thematik in der Hamburger Bürgerschaft, vor dem auch Olaf Scholz bereits zweimal ausgesagt hat. Scholz hatte sowohl in Hamburg als auch im Bundestag und vor Journalisten mehrfach erklärt, er habe keine genaue Erinnerung an die fraglichen Treffen mit dem Warburg-Bankier Oliarius im Herbst 2016. Entscheidend sei aber. Es
7: hat keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung des Finanzamtes Hamburg gegeben. Von mir nicht und auch von anderen nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
6: Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte Anfang März mitgeteilt, sie sehe keinen Anfangsverdacht für eine etwaige Falschaussage von Scholz. Nach Einschätzung der Union ist die politische Verantwortung von Scholz damit aber nicht geklärt.
1: Noch ist wenig bekannt, wie es dazu kommen konnte. Doch die Untersuchungen zur Ursache des Zugunglücks in den Niederlanden nahe Den Haag laufen auf Hochtouren. Ein Bahnmitarbeiter kam dabei ums Leben. 19 Passagiere mussten ins Krankenhaus. Ludger Katz
9: Stunden nach dem verheerenden Zugunglück bleibt vor allem eine Frage offen. Wie kann es sein, dass zwei verschiedene Züge, ein Güterzug und ein Intercity, auf zwei verschiedenen Gleisen, die nebeneinander verlaufen, mit ein und demselben Baukran kollidieren? Eine Frage, die auch John Foppen, den Direktor des Bahnstreckenbetreibers ProRail ratlos macht. Das
3: ist natürlich
9: eine sehr gute Frage. Da habe ich im Moment leider keine Antwort drauf. Wir müssen noch untersuchen, wie das passieren konnte. Ich habe das in 17 Jahren bei der Bahn noch nie mitgemacht. Wir verstehen nicht, wie das passieren konnte. Das werden wir untersuchen, so wie die anderen Ermittlungsbehörden auch. Neben der Verkehrssicherheitsbehörde ermittelt auch die Staatsanwaltschaft, um auszuschließen, dass eine Straftat begangen wurde. Vieles aber deutet eher auf ein tragisches Unglück hin. Der Streckenabschnitt zwischen Den Haag und Leiden ist viergleisig. Auf zwei dieser Gleise sei in der Nacht gearbeitet worden, teilte ProRail mit. Der Zugverkehr auf diesen Strecken habe daher stillgelegen. Bei den geplanten Wartungsarbeiten sei auch der Baukran im Einsatz gewesen. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Todesopfer um den Kranfahrer. Von den rund 50 Fahrgästen mussten 19, teils schwer verletzt, in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Den anderen Passagieren sei vor Ort geholfen worden, sagte Feuerwehrsprecherin Anne-Marie auch durch engagierte Anwohner. Jeden, der verwundet war, konnten wir behandeln. Dafür haben die Sanitäter gesorgt, aber auch ein Arzt, der hier gegenüber wohnt. Und Wir haben schnellstmöglich Busse eingesetzt, um die Passagiere nach Den Haag zum Bahnhof zu bringen, wo sie eigentlich hinwollten. Anwar Akrusas nach einem geselligen Abend mit Freunden in Utrecht in dem Zug und war auf dem Heimweg. Um kurz vor halb vier wurde der Student durch einen lauten Knall und ein heftiges Beben in seinem Waggon aufgeschreckt. Alles wurde auf einmal dunkel. Ich sah nur noch ein paar Funken sprühen und hörte Schreie, auch in englischer Sprache. Wir haben dann versucht, die Tür zu öffnen, was irgendwann auch gelang. Und dann sind alle aus unserem Abteil ausgestiegen. Nebenan war ein Brand ausgebrochen und ich hatte Angst vor möglichen Explosionen. Das Feuer war aber schnell unter Kontrolle, erklärte Feuerwehrchef Hans Söldeik bei einer Pressekonferenz am Vormittag. Die Rettungsarbeiten seien fleckenlos verlaufen, so seine Worte. Insgesamt waren am Unfallort 24 Rettungswagen und ein Helikopter im Einsatz. Nur wenige Minuten nach dem ersten Notruf seien die Helfer zur Stelle gewesen, so Saltaik. Erst wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, kann der Intercity geborgen werden. Dies könne noch dauern. Laut ProRail werden zwischen Leiden und Den Haag voraussichtlich tagelang keine Züge fahren.
1: Schauen wir nun aufs Parkett an der Frankfurter Börse. Heute hat Heidi Radwilas alles Wichtige.
10: An der Frankfurter Börse ist ein wechselhafter Tag zu Ende gegangen. Nicht mehr so stark steigende Erzeugerpreise in der Eurozone und kräftig steigende Exporte Deutschlands vor allem nach China und in die USA beflügelten zunächst die Stimmung. Hatte der deutsche Aktienindex gestern noch nachgegeben, sprang er heute bis mittags auf 15.736 Punkte. Ein neues Jahreshoch. So gut stand der DAX seit Januar vergangenen Jahres nicht mehr da. Am Nachmittag gab das Börsenbarometer wieder etwas nach, auch aufgrund belastender Vorgaben aus den USA. Der DAX verliert gegenüber dem Jahreshoch vom Mittag 130 Punkte und schließt mit 15.603 Punkten nur 0,2 Prozent über dem Niveau von gestern. Der Euro legte heute kräftig zu. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittag 1,0938 Dollar, der höchste Stand seit Anfang Februar.
1: Bis ins Jahr 1856 reichen die Wurzeln der Credit Suisse zurück. Heute enden sie sozusagen offiziell mit der letzten Generalversammlung. Dann übernimmt die Konkurrentin UBS das Ruder. Von einer emotionalen Versammlung berichtet Pascal Fournier. Ende nach 167 Jahren. Es war eine historische,
8: weil tatsächlich die allerletzte Generalversammlung der Credit Suisse, bevor sie von der langjährigen Konkurrentin UBS übernommen wird. Die Entscheidung darüber ist längst gefallen, unumstößlich, aber sie sorgt noch immer für erheblichen Unmut bei den Aktionären.
4: Leider wurde die Bank untergewirtschaftet von Managern von geldjährigen Leuten. Alles Versagen?
5: Ich, ich meine, es ist wie an einer fröhlichen Beerdigung. Der Verwaltungsrat und das Management, das sind für mich Wirtschaftskriminelle. Die haben die Firma ausgehöhlt, bis es geht nicht mehr.
8: Binnen eines Jahres ist der Kurs der Credit Suisse-Aktie um 90 Prozent eingebrochen. Aktuell notiert das Papier unter 80 Rappen. Anders gesagt, die Aktionäre haben viel Geld verloren, Milliarden Rudi Rechsteiner ist Präsident der Anlagestiftung Ethos. Die vertritt die Schweizer Pensionskassen. Rechsteiner formuliert gegenüber Blick TV etwas diplomatischer als die Kleinanleger.
2: Das ist, ein Abgesang.
3: das ist ein Abgesang. Man kann heute nicht mehr viel entscheiden. Eine Zerstörung in Zeitlupe. Und es schadet der Schweiz enorm. Die Sicherheit des Finanzplatzes, die Stabilität ist infrage gestellt. Und die Verantwortlichen sind gar nicht mehr da.
8: Die heutige Spitze der Bank dagegen anwesend, selbstkritisch und kleinlaut. Verwaltungsratschef Lehmann mit einem ungewohnten Statement.
2: Das wird den über Jahre hinweg aufgestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir sie alle enttäuscht haben. Dafür bitte ich um Entschuldigung.
8: Ähnlich äußert sich kurz nach Lehmann auch der Chef der Credit Suisse Ulrich Körner.
2: Viele von Ihnen sind seit Jahren
7: Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse, und ich weiß, dass sich unter Ihnen auch ehemalige und langjährige Mitarbeiter der Credit Suisse befinden. Umso mehr verstehe ich, wenn sie enttäuscht sind, schockiert oder erzürnt.
8: Etliche Tagesordnungspunkte bei der heutigen historischen Generalversammlung hatten nur noch symbolischen Charakter. Beispielsweise die Wiederwahl des Verwaltungsrats. Mehrere Großaktionäre der Credit Suisse hatten trotzdem bereits angekündigt, den Ratsmitgliedern ihre Stimme zu verweigern. Letztlich wurden alle Ratsmitglieder wiedergewählt, allerdings mit durch die Bank ziemlich mageren Ergebnissen. Andere Punkte wie zum Beispiel die Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurden schon im Vorfeld komplett von der Tagesordnung gestrichen. Ebenso ein als Erfolgsprämie gedachter Sondobonus für die Chefs von 70 Millionen Franken. Viele richten den Blick jetzt nach Basel. Dort findet morgen die Generalversammlung der UBS statt. Deren Aktionäre werden vermutlich vor allem wissen wollen, welche Risiken sich ihre Bank mit der Übernahme der Credit Suisse einhandelt. Und die Mitarbeiter beider Banken. Werden werden wohl auch sehr genau zuhören. Der Tagesanzeiger wartete vorgestern mit der Hiobs-Botschaft auf, dass bei der fusionierten Megabank UBS Credit Suisse zwischen 20 und 30 Prozent der Stellen
1: wegfallen dürften. Das wären zwischen 24 und 36.000 Jobs. Schauen wir nun noch kurz aufs Wetter. Heute Nacht trocken, aber wieder mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis zu minus 5 Grad. Morgen dafür wieder sonnig, aber weiterhin kühl bei 8 bis 12 Grad. Und damit geht sie zu Ende, die Bilanz am Abend. Mein Name ist Janek Böffel, freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.